0: Merci à nos différents partenaires qui rendent ce podcast possible. JVC pour les casques audio, Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Wale Badamossi Oyekami, fondateur de l'agence Derwin, une agence de communication créée en 2011 spécialité dans l'entertainment et la création de contenu pour les marques. L'agence Derwin a gagné plusieurs prix prestigieux et compte parmi ses clients des marques telles que Netflix, PlayStation, Google, YouTube, Spotify, Warner, Canal+, Nike, Instagram, Red Bull ou même Hermès. Il nous raconte comment elle a créé son agence, comment elle a réussi à avoir Canal+, comme premier client en leur proposant une stratégies digitales pour la série Bref, l'impact qu'a eu sa mère dans son éducation et ce qui fait de son agence Derwin une des plus performantes d'Europe. Prenez un papier,
1: un stylo, c'est parti.
0: Bienvenue Wallet, c'est un plaisir de t'avoir avec nous.
1: Merci les gars, je suis ravi d'être là ce matin et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous euh, en toute sincérité, en toute liberté en, et en toute euh, tranquillité. Quoi. Ouais, merci, merci, beaucoup,
0: merci beaucoup d'être venu. No bullshit, euh, tout d'abord j'aimerais bien que tu nous donnes vraiment quelques chiffres
1: sur euh, ce qu'est Darwin, ce que vous faites euh.
0: C'est c'est Darwin ou dare, c'est dare Darwin. C'est c'est Darwin. Dare, ouais. dare, ouais,
1: ouais. dare to win. Dare to win, exactement. Ceux so, qui osent gagne, c'est ce, ce auquel je crois fondamentalement. Tu vois la notion d'audace, la notion de dépassement et la notion de te dire que le, le fait de gagner, euh, c'est un travail qui est lié finalement à ta capacité à prendre des risques. Quoi. Et mmh. en tant qu'entrepreneur autour de cette table, je pense qu'on se rejoindra sur la notion de te dire euh, les gens t'attendent pas, les ouais, gens euh, ouais. savent le faire, les gens l'ont déjà fait différemment. Après, ta capacité à innover, et à prendre des risques et à travailler dur. Hein, je pense vraiment. Il y a... le secret, c'est, il est assez open. Le secret, c'est le taf. Mmh. Euh, c'est ce qui permet de, de gagner. Et moi, ce qui m'intéresse, euh, parce que je suis ambitieux, c'est de faire des choses euh, qui vont loin, qui sont visibles, qui sont vues et qui ont un impact sur le monde. Donc voilà. Tu donc, vous euh... avez commencé en 2011, ouais. Exactement. J'ai commencé seul, du coup, en 2011. Euh, j'avais passé un an chez Buzzman précédemment, où je m'occupais du social media et de la communication. RP et euh, je me suis dit que je pensais avoir appris beaucoup de choses chez eux et que je voulais bosser pour des marques qui me ressemblaient plus, qui étaient plus en phase avec ma vision du monde et une notion très digitale, encore plus digitale et très contenue mmh. parce que je suis à la base d'un nombre de contenus et donc je suis parti en 2011 monter d'Erwin en me disant euh, l'écosystème des contenus et des médias est en train de changer, il est en train de se digitaliser et je pense que les gens n'ont pas compris ouais. et qu'il y a une opportunité. J'ai vu ça, comme d'autres l'ont vu, mais je me suis dit, moi, je peux agir dessus. Euh, je pense que je suis pas euh, moins bête que les autres. Ouais. Euh, mais j'ai juste envie. J'ai juste envie de faire ça. J'ai 28 ans. J'ai vu ma daronne euh, toujours galérer, hustle, euh, voilà. En plus, je suis de d'origine nigériane. Donc, c'est un truc aussi qu'on a dans le sang. Euh, de de, de... Ouais, 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 ouais totalement. Bon. Voilà. C'est vraiment un élément culturel qui est très, très fort, qui est très imprimé chez moi, chez mon frère et dans la famille. Et je me suis dit, on va tester, quoi. Et donc, du coup, euh, je suis parti monter Darwin. Et la chance que j'ai eue, et c'est pas vraiment une chance, parce que je crois que la chance, tu la forges. La chance, la capacité à saisir des opportunités et te créer des opportunités. Donc la chance, c'est un peu la, la, la jonction entre plein, 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 plein de, d'heures de travail qui se transforment en chance euh, d'un clair. point de vue extérieur. Mais en fait, c'est pas de la chance qu'elle a plus à lancer Bref. Et je me suis dit, Bref, c'est vraiment ce que je veux faire. Quoi. C'est le digital et le contenu. C'est une marque grand public, mais qui a pigé l'importance des réseaux. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir Canal avec des idées. J'ai présenté des idées à Canal, ils m'ont dit, c'est Canon, on peut commencer quand euh, Je leur ai dit, bah, dès que les producteurs ont validé, les producteurs ont vu ça, ils m'ont dit, on peut commencer quand et je leur ai dit dans 15 jours. Et 15 jours plus tard, on lançait le premier projet pour Canal. Donc entre le, le, l'idée de la boîte, c'est ouf, la création de la boîte et la mise en air de la première campagne, c'était 15 jours, et puis la casse Internet, la première Bonjour. campagne. Ouais, donc c'est un peu ça l'idée. Et si on fast-forward 8 ans et demi plus tard, en 2020, aujourd'hui je suis à la tête d'un, d'un groupe de communication qui est composé de 4 en 4 personnes euh, avec trois business units donc ah, c'est euh, 8 millions de, d'euros de euh, chiffre d'affaires voilà donc mmh. euh, c'est une grosse marge aujourd'hui aussi euh, c'est des bureaux à Paris, un petit bureau à Berlin, des activités euh, en communication là, très Je vais digitale. à Berlin
0: là, je vais à Berlin euh, le 31 le 31 juillet, il faudrait que tu me donnes des tips un peu. T'inquiète. <rire> euh,
1: donc voilà, donc une agence de communication créative très digitale avec ses social médias et contenu. Euh, une structure de consulting où on accompagne les clients dans la transformation digitale mmh. et une structure de production donc, voilà. donc c'est un groupe de 84 personnes dont je suis à la tête donc je suis hyper fier mmh. vraiment euh, ça fait 8 ans et demi que je bosse ardument euh, je, j'adore ce que je fais il y a vraiment une notion de passion quoi. Et, euh, vous connaissez cette phrase qui dit trouve un job que t'aimes et tu t'auras jamais l'impression de bosser ouais. bah, moi j'ai, un, j'ai jamais l'impression de bosser ma femme me dit pas ça <rire> <rire> mais, mais effectivement moi j'ai, moi, j'ai rarement le, l'impression de bosser et ça me plaît et j'ai envie d'aller plus loin et je pense que j'ai fait euh, Du bon travail jusqu'à présent, mais j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de continuer à me développer en tant qu'être humain. Et voilà, aujourd'hui, euh, on est spécialisé dans les marques qui sont quand même très digitales, mmh. très contenu, très entertainment, et les et les les marques ont compris que le contenu euh, c'était la la clé de la communication et pas la pub traditionnelle. Mmh. Mais d'où d'où te vient cette créativité parce que vous êtes ouais, extrêmement créatif, vous êtes, ton vous êtes euh, de... dans
0: le daring à fond, donc. Euh...
1: Euh, donc je suis euh, né en 1983, donc j'ai 37 ans. Et il a dit en 1983, 1983. à l'ancienne. <rire> il était une fois. <rire> je... C'est comme... Narration. Stéphane Berne. <rire> euh, je suis né en 83. Euh, mes deux parents sont nigérians et ma mère était francophile. Vous savez, Nigeria, c'est un pays anglophone. Ouais, ouais. donc euh, Elle avait fait des études euh, de français et ça l'intéressait de venir vivre en France. Donc, elle s'est posée à Paris. Et quand elle s'est posée à Paris, elle a fait quelque chose qui, je pense, est une des décisions les plus intelligentes euh, qu'elle ait prise pour nous. En tout cas, ouais. euh, ses enfants, son frère... Enfin, mon frère René et moi, c'est elle a décidé euh, entre elle avait deux choix entre Nanterre et Neuilly. Donc, en gros, avoir un, un appart un peu plus grand à Nanterre ou avoir un tout petit euh, 30 mètres carrés à Neuilly. Et elle a décidé de, d'aller à Neuilly, en okay. disant voilà, euh, les enfants vous dormirez dans le salon, euh, ça sera tout petit, euh, mais vous vous irez dans des bêtes d'école avec les personnes, le les fils deux, le exactement, réseau les dirigeants exactement. demain. Donc exactement. donc donc t'es allé dans dans euh, à l'école primaire. Exactement, je suis, oh, j'ai commencé, okay. euh, crèche, primaire, collège ah, direct, directement, bien, ça. Je, 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 je suis né à Colombes et directement on a, on a grandi à nuit euh, et donc du coup c'est un, c'est un des moves les plus malins, ah, euh, plus c'est, smart. c'est smart. hyper smart, euh, et quand je dis qu'une des personnes les plus influentes de ma carrière, de ma trajectoire c'est ma mère, mm. euh, c'est vraiment pas pour rien, les mm. choix qu'elle a fait pour ses enfants sont des choix qui ont été décisifs dans ma réussite, tu vois. Ouais. je pense pas qu'on réussit seul, euh, je pense qu'on est le fruit de son héritage, des décisions et de son éducation, et l'éducation bah... On a choisi en partie qu'on a 18 ans, mais les bases que tu possèdes, c'est la culture qu'on te donne, c'est le bagage culturel, linguistique, les valeurs que tu as, et aussi ton bagage académique. Quoi.
0: Sachant que tout le monde ne veut pas avoir cette chance-là, c'est-à-dire que ce qui était intéressant, là, c'est que vous n'étiez pas très très loin, quand vous avez décidé d'aller à Delhi et de vous positionner, tu vois, je trouve que c'est la bonne décision dans ce genre de situation, tu vois.
1: Exactement. Donc, euh, j'ai grandi moi euh, dans un écosystème du coup euh, extrêmement blanc. Ouais. Tu grandis ouais. à Neuilly, bah, t'as deux noirs, t'as trois noirs à l'école. T'as mon frère aîné euh, qui a 50 plus que moi. T'étais le noir du groupe. Euh, ou... Moi, bah oui, c'est longtemps, vie. longtemps, longtemps. Et euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc du coup, euh, euh, j'ai fait des études généralistes. Quoi, j'étais dans un bon lycée. Est-ce que tu t'es dit
0: que ça, t- ça allait te faire du réseau très tôt Est-ce que en grandissant déjà en primaire, tu te disais OK, là, je suis dans un truc particulier. Euh, je sens qu'il y a quelque chose là.
1: En fait, l'accès. Mm. Dites-vous juste un truc. C'est. J'ai grandi moi à mi-chemin entre euh, une famille nigériane, euh, donc avec des vacances deux, trois fois par an au Nigeria, au Bled, où tu en mode pieds nus, où tu en mode ouais. tu joues dans la rue, euh, en mode tu vois ce que c'est que le cœur de l'Afrique. T'as les gosses qui est de mégalopole, mm. de malade. Attends, euh...
0: Vous alliez en Afrique en vacances trois fois par an Ouais, deux, trois fois par an.
1: Ah oui, ma... c'est quand même bien alors. Non, parce que ma, ma mère, c'était hyper important pour elle euh, qu'on ait les deux cultures. Mm. C'était hyper mm. important pour elle de comprendre euh, d'où on vient de comprendre la langue de comprendre le lien familial hyper fort donc mmh. vraiment l'enjeu pour elle c'était de se dire euh, je sacrifie beaucoup mmh. pour que mmh. ma famille ouais. euh, et que mes enfants du coup bénéficient et je pense qu'en tant que parent c'est un truc que moi je commence à comprendre parce que je suis un, je suis un jeune parent aussi mmh. mais tu te rends compte de ça donc je dis deux trois fois je pense que ça varie en fonction des mmh. années ouais. non mais, juste que, je dis parce que, que les, les gens, année, les gens ils vont se
0: faire un calcul de tête ouais, et billet d'avion de ouais. ils vont se dire ouais. ok tu vois
1: donc euh... J'ai grandi vraiment dans, dans cette double culture en disant euh, voilà euh, culture africaine très forte euh, anglophone donc qui est comme une culture différente, différente. Hein, c'est différent ouais. différente. Bah, c'est comme
0: au Cameroun il y, a, il y a le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone et ils sont très différents ouais, c'est très différent donc, du
1: coup euh, culture anglophone euh, noire africaine au Nigeria et culture de Neuilly, qui est pas une culture française qui est une culture d'élite ouais. donc as un espèce de grand écart où tu dois être capable de te de te de te fondre à la fois dans euh, une culture euh, élitiste euh, euh, littéraire, euh, intellectuel euh, à Paris, mmh. et en même temps, qui te renvoie aussi que tu es noir, avec un prénom qui se dit Wale, un prénom, mmh. un nom de famille, Banamasi, Oye Kami, avec euh, des exemples de d'autres noirs qui sont très limités mmh. euh, culturellement dans tes professeurs, dans tes camarades, mmh. au-dessus, mmh. en dessous, qui existent très peu, et en même temps le fait de grandir euh, au Nigeria en étant le français du Nigeria. Mmh. Mmh. Donc une espèce de culture euh, hyper hybride, mmh. vraiment hyper hybride, qui m'a vachement enrichi. Je trouve que tu t'apprends vachement de la différence, ouais. euh, de la variété des expériences que tu peux avoir. Mais tu t'adaptes beaucoup plus vite. Hein. Et tu t'adaptes beaucoup plus vite, clairement. Et moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai appris, ce que ce passage euh, de l'adolescence vers la vie adulte m'a appris, et m'a aussi permis de me rendre compte que, en fait, ce que je vivais là, c'est-à-dire que d'avoir des potes euh, qui ont des maisons de campagne, ah, euh, partir en week-end à la maison de campagne. Tu vois, ça, c'est c'est des choses que ça on connaît pas ça. En fait, tu te, tu te tu te laves à l'eau froide au Nigeria, c'est-à-dire euh, genre saudo eau froide au Nigeria, et tu rentres, et deux semaines après, t'es à la maison de campagne d'un pote en train de faire du quad. Ouais, et ouais. En fait, ça, c'était ma jeunesse. Le fait de basculer entre l'un et l'autre, et de comprendre qu'en fait, que l'opportunité que t'as en France, mmh. elle est aussi pour tous ceux qui l'ont pas. Eh bien sûr. Dans ta famille, mmh. euh, tes cousins, les tiens, etc. Donc ouais. j'ai vraiment euh, hérité, en tout cas, été, été exposé. Et c'est une chance. Et j'ai été exposé à beaucoup de choses diverses qui m'ont fait prendre compte de la chance que j'avais, des opportunités que j'avais, et que ne tenait qu'à moi de les saisir. Ouais, et que ouais. si je ne les saisissais pas, c'était aussi une manière, c'est peut-être une vision très personnelle, de dire que j'ai gâché ce qu'on m'a donné. Ouais, ouais, On a beaucoup c'est... sacrifié pour me donner, tu vois. Vraiment, beaucoup. Pour que je puisse avoir accès, ne pas performer, ne pas saisir ces opportunités-là. Ce sera un gâchis. C'est et mmh. c'est dur tu serais même eu honte, ouais, je vois. en fait ça m'a construit et je pense que euh, fondamentalement mon point de vue c'est que ce que tu sais faire en termes de compétences est aussi important que ton réseau mmh. les deux ouais. vraiment je pense que c'est un truc de culture anglo-saxonne hein, mmh. qui est un peu mal vu en France ou qui est vrai bah, dans la culture entrepreneuriale en hein, voilà. start-up, plus en plus, ouais. entrepreneur, on comprend cette notion de réseau mmh. mais globalement la notion de faire du réseau c'est pas quelque chose qui est très bien perçu dans la culture euh, française mmh. je ouais. moi c'est quelque chose que j'ai compris très vite parce que ma mère est comme ça et parce que je pense que dans la culture africaine et notamment nigériane, c'est très entrepreneurial. C'est très entrepreneurial et c'est très vrai. Et ce, ce, l'accès que ça m'a donné, je pense que c'est hyper important, c'est l'accès à l'information. Mm. Voilà, l'information, elle est capitale en fait. L'information elle est capitale. Il y a ceux qui savent quelles, où sont les opportunités et comment est-ce qu'on peut les saisir et ceux qui ne savent pas du tout que ce monde d'opportunités existe. Moi, en étant positionné dans une école à Neuilly, bah, je savais que tu avais les prépas. Je savais que tu avais les écoles de commerce. Je savais que ah, tu avais ouais. des universités. Je savais que tu avais des universités pas chères. Que tu avais des universités chères. J'avais que quand j'envoyais un, 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 une candidature avec ce nom de de lycée, mm. c'était plus facile que si j'envoyais avec un autre lycée. Donc tout ça, c'est des choses qu'en fait, qui m'ont été fa... qui m'ont été offertes, on va dire, par, par ma mère et par le contexte dans lequel j'ai grandi, mm. et qui m'ont permis du coup de faire des choix et de créer un réseau. Euh, qui aujourd'hui est efficace. Comment ça, tu vas le... Je jump hein, parce que c'est intéressant, mais comment tu vas le retranscrire
0: ça à tes enfants Imaginons que demain, c'est-à-dire que pour parler pour euh, les futurs parents qui nous écoutent, qui ne seront peut-être pas forcément dans cette même situation et qui vont commencer directement euh, euh, dans un quartier ou euh, dans un arrondissement dans lequel il n'y a pas forcément le top top lycée, comment est-ce que tu euh, transmets à ton enfant euh, que le choix de son lycée est primordial, etc. Même si souvent on le sait, mais... On, on le prend pas vraiment en considération.
1: En fait, je pense que ce que, que la différence entre la situation dans laquelle j'ai grandi et le contexte actuel que tu as normalement, c'est que moi l'information elle m'est donnée, elle m'est offerte, elle est disponible. Mm. Tu vois, t'es entouré de cette information qui est tu as la possibilité de faire de grandes choses euh, ou en, de faire des grandes choses. En tout cas, d'avoir une éducation de qualité. Après, ce que en feras, c'est chacun L'éducation. son c'est chacun son mm. choix. Mais cette, cette possibilité-là existe très cher, moyennement cher ou gratuite, vraiment. <rire> Et ça, je pense que j'ai grandi euh, dans, dans ces années-là. En tout cas, j'ai, j'ai eu accès à ces informations-là entre les années 90 et 2000, là où il n'y avait pas Internet. Là où, où tu voulais l'information, c'était du minitel. Mm. Je trouve qu'aujourd'hui, mm. ce qui est intéressant en 2020 ou en 2030, si tu es jeune parent, en fait, l'information elle est disponible. Je suis d'accord. Si tu veux savoir, si tu veux, tu, si tu te dis que tu aimerais bien que ton enfant soit journaliste et que tu veux savoir aujourd'hui quelle est la trajectoire pour être journaliste classique pour être journaliste, on va dire, parce qu'il y a mille trajectoires. Mm. Aujourd'hui, tu Google, tu peux savoir. Mm. L'accès à l'information, il existe aujourd'hui. Surtout pour les parents
0: quarantenaires, trentenaires, on n'a pas trop d'excuses,
1: tu vois. On peut pas. En fait, je trouve que, je trouve que hier, l'information était complètement opaque. Mm. Tu pouvais pas savoir ce qui existait. Mm. Tu n'avais pas les opportunités. Tu étais chez toi. Ton lycée te disait, ton, ton lycée, ou dès ton collège, on te disait, voilà la voie, euh, éducative ouais, que tu vas prendre. Mm. Merci, au revoir. Ouais. Tu ouais. pensais à pécho de renier, comme disait Oxmo. Ouais, c'est euh, <rire> voilà. Je, c'est fini. C'est aujourd'hui, tu googles. T'as toutes les informations. T'as toutes les informations. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, t'as pas d'excuses. Ou en tout cas, tu as moins d'excuses. Pour l'accès à l'information. Après, la transformation de cette information, l'accessibilité au poste. Transformer l'essai. C'est différent. Mais l'accès à l'information. On l'a tous. Et on l'a tous. On, on parle, on va parler peut-être d'égalité. Mmh. Mais l'égalité dans l'information, elle est meilleure qu'avant, qu'elle était sûr, avant. Avec Internet, aujourd'hui, euh... Mais il y a
0: quand même ce truc de, euh, euh, comment dire, il faut nourrir la curiosité. C'est et ça. en réalité, on le voit quand on discute entre nous il faut quand même que dans ton entourage, tu aies quelqu'un qui ait l'information. Parce que pour que tu ailles chercher l'information, souvent, ça part de... de Ou bien un truc que tu regardes à la télé, ou, ou les parents ouais. ou, Et du coup, il faut quand même... Si tu traînes autour de personnes qui n'ont pas l'information, tu auras beaucoup plus de difficultés à avoir l'information. Je suis d'accord.
1: Je pense que ça, et ça rejoint deux choses. C'est l'information ou le modèle. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de, de voir un modèle à l'écran de quelqu'un qui vient de, d'un milieu similaire au, au tien, ou qui a une éducation, ou qui a une nationalité d'origine, ou qui a un parcours euh, que t'aimerais avoir. En fait, le fait que cette personne existe, mmh. tu peux googler, tu peux trouver l'information, tu peux peut-être ouais. la contacter sur LinkedIn. Mmh. Donc je la représentation, la... la force de la ouais, représentation, c'est fondamental. C'est fondamental. Donc l'information, la représentation, et après un truc personnel qui est l'énergie, ouais, c'est d'accord. fondamental. Moi je, crois, moi, je crois, moi, je crois vraiment qu'on est moteur et qu'on est. Euh, avec toutes les barrières qu'il y a dans le monde, on est en charge de son propre destin. Je suis d'accord. Tu vois, avec sa famille, et en tant que parent, tu es en charge euh, responsable, jusqu'à un certain point du destin de tes enfants. Mmh. Donc c'est ta, raison, ta responsabilité, la responsabilité de tes frères et sœurs, de tes cousins, mmh. de ta famille, du patriarche, de mmh. la matriarche ouais. en haut, de faire en sorte que tout le monde avance. Ouais. Mais je trouve qu'effectivement, il y a <rire> un, un élément de démarrage qui doit être aussi personnel, de dire « qu'est-ce que j'ai envie de faire
0: ouais, ?» Et je qu'une vois.
1: fois que tu sais ce que tu as envie de faire ou de ce que tu as envie de pas faire, l'accès à l'information il est réel et après il y a une sorte d'énergie
0: et après c'est 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 ta volonté c'est ta volonté et ton travail parce que c'est très important voilà. il y a aussi ça
1: il hein. tu sais, y a ce truc
0: que je crois vraiment en ce que je veux dire là c'est que euh, il faudrait même si je pense que chaque parent essaie de le faire mais certains ne pensent pas forcément que chaque parent essaie de transmettre ce questionnement très tôt de qu'est-ce que tu veux faire et en fait de déterminisme en fait dans le sens où c'est finalement c'est toi qui dois décider de ce que tu veux faire tu mais, et souvent mais, ça arrive euh, très tard mais les, mais les enfants pour moi ils savent ce qu'ils veulent faire c'est après qu'on leur met des doutes ah, c'est vrai. moi quand on me demandait ce que je voulais faire moi, je voulais être dessinateur ou pâtissier quand j'étais petit après la vraie vie a repris son cours machin et tu commences à aller à l'école on commence à te dire orientation donc t'as le choix entre plein de trucs que t'aimes pas il y a juste le cours de dessin que tu kiffes mais t'es obligé de faire le reste parce que tu dois être éduqué et après t'es perdu et quand tu arrives à l'adolescence et même je me rappelle dans mes cinq années d'études supérieures les gens savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Jusqu'à la dernière année, ils savaient pas. Ils ont juste dit, eh, hey, moi, je veux trouver un job, même si c'est une école de commerce, je veux travailler dans un grand groupe. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais être dans un grand groupe, machin. Mais ils savent, ils savent pas. Avant, on savait, mais maintenant, on parle plus du salaire, c'est vrai. En fait, quand tu grandis, c'est, c'est vraiment, c'est d'abord, sauve ta peau, trouve un salaire, enfin, un boulot qui te plaît ou pas, mais, et un bon salaire, tu vois. Mais, je pense que ce que tu as eu, ce qu'on a eu, nous aussi, et ce que nos frères ont eu, c'est ce truc de se dire, OK, au bout d'un moment, je ne peux compter, entre guillemets, que sur moi, c'est moi qui prends la décision de mener mon bateau où je vais le mener. Et, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, d'enfants qui ont du mal à se détacher des parents et du coup, qui sont perdus pendant très, très longtemps.
1: Tu vois. La, la dure réalité, c'est que même avec un bac moyen, tu as des portes qui te sont ouvertes. Que ce ouais. soit une école Bien sûr. Une, une école de commerce qui vaut 30 000 balles, que tu peux te payer alors que toi, tu pourras pas te la payer, tu vas finir à fac, peut-être euh, moins accompagné, moins cadré, moins structuré... Tu vas, peut-être, c'est, et le bac, parce que du coup, derrière, tu pourras faire une école, derrière, tu pourras avoir accès à des stages, derrière, mmh. tu pourras construire un CV. Ouais. Donc, du coup, je trouve que de ce que, de mon expérience, j'ai pas forcément eu un point de vue que l'élite, c'était l'excellence. Oui, oui, bien sûr. L'élite, non, c'est ouais. pas forcément la quête ah, de l'excellence, c'est, c'est des juste. des portes qui s'ouvrent. <rire> c'est des portes c'est qui sous, portes, quoi. Ouais. C'est, c'est le trajet, avec ouais. peut-être moins d'efforts que les autres, mais en tout cas, les portes s'ouvrent plus facilement. Mmh. Parce que tu es dans un écosystème, tu es sur une vague de gens, bah parce que tonton peut t'aider à faire ça, parce que tata mmh. bosse là-bas, parce qu'un tel a accès, et donc du coup, t'accumules, et t'en, 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 enfin, t'accumules des expériences facilement, qui mmh. t'ouvrent des plus grandes portes, mmh. des portes de plus en plus grandes. Alors mmh. que, effectivement, quand je pense que tu viens d'un, d'un milieu moins favorisé, ou avec moins d'accès, peut-être que t'es excellent, mais les portes à ouvrir sont beaucoup plus rares, mmh. et plus lourdes à pousser. Et mmh. parce que t'en as poussé une, ça veut pas dire que celle-là s'ouvrira facilement. Mmh. Mmh. Ce qui est, pour moi, le, le, l'inégalité. Mmh. Donc, moi, j'ai toujours eu mon, 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 mon dessin entre les mains. J'ai toujours voulu... Enfin, j'ai toujours voulu faire des choses qui me plaisaient. Et comme je disais, à partir du moment où tu fais des choses qui te plaisent de manière passionnée, avec beaucoup de travail, je pense qu'il y a, d'une certaine manière, les peuples, les portes peuvent s'ouvrir. Ouais. Ou si les portes ne s'ouvrent pas, des fenêtres... Vont s'ouvrir. Peuvent s'ouvrir, peuvent être poussées, peuvent être forcées. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce, ce auquel je crois fondamentalement. Et c'est, c'est là, ce qui me mène dans mon parc aujourd'hui. Moi, en tant en tant que gamin, je savais pas ce que je voulais faire. En ouais. vrai, hein. Euh, mon, mon, mon frère aîné et ma mère sont hyper business. Moi, j'étais pas forcément. J'étais bon en maths, donc j'ai fait des études de maths. Ouais. En fait, après, j'ai démarré dans l'audiovisuel parce que j'ai commencé avec des potes à Dauphine à faire de l'audiovisuel. Okay. Je me suis dit ça, c'est mortel. En vrai, ça joue qui Ah
0: oui, donc Dauphine, faut quand même avoir un certain niveau.
1: Ouais, mais donc, t'as, en fait, t'as le, t'as, t'as le niveau parce que ton lycée est de bon niveau. Ouais. Et que du coup, ça te permet d'entrer. Ouais. Donc, c'est une réalité. Hein, c'est, ouais, un, c'est, c'est une les notion de privilège. Vraiment... C'est un privilège. C'est ouais. C'est-à-dire ouais. qu'en du... fait, il ouais. y a un double privilège. Moi, moi, en fait, ce que j'ai vu dans, dans ma jeunesse, c'est mon frère a fait des études académiques avant moi. Il a voulu faire une école de commerce. Et donc, du coup, l'école de commerce lui a coûté cher. Mm. On n'avait pas d'argent, donc il devait taffer Gap, euh, Gap, Agendas et mm. les études okay. pour payer l'école de commerce. Mm. <rire> moi, je me suis dit en vrai, trop chaud. Mm. Euh, moi, je veux pas <rire> faire ça. Ouais. C'est, trop, c'est trop chaud. Euh, moi, s'il y a une, une université qui est bonne et pas chère, en fait, je vais faire ça. En fait, il se trouve. Que l'information existe, mmh. qu'il y a une université qui est bonne et pas chère, Dauphine, qui est au niveau ouais. des écoles de commerce, mais qui coûte zéro. Mmh. J'étais boursier en plus, donc en fait ça me coûtait vraiment rien. Donc l'excellence académique que j'ai pu avoir, plus le fait d'avoir une bourse, m'a permis d'entrer à Dauphine mmh. dans un truc de maths. Je suis arrivé là, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des activités audiovisuelles, donc je suis rentré dans les activités audiovisuelles. Et j'ai passé plus de temps à faire du montage, de la post prod et du ouais. tournage <rire> qu'à faire des matrices et de la diagonalisation, ouais, ce ouais. qui était mes études. Et du coup j'ai bifurqué ensuite en me disant euh, j'ai fait des stages tout le temps. Tous les, enfin euh, première année j'ai fait un stage, deuxième année j'ai fait un stage, troisième année j'ai fait un stage. Ah ouais. Ensuite j'ai bifurqué en me disant en fait c'est le marketing qui me rapprochera de l'audiovisuel parce qu'il n'y ah. a pas d'audiovisuel à Dauphine Et quand j'ai terminé mon, mon ma maîtrise donc mon master 1, je suis allé faire un des meilleurs masters euh, d'audiovisuel ah, parce aussi. que j'avais accumulé. En fait tout, je partais pas, je partais plus tu vois. Là je partais plus en vacances. Ouais, en fait, ouais. J'allais faire des stages. Et c'était en 2000, donc c'était entre 2000 et 2004, donc c'est l'époque où les stages étaient gratuits. Ouais. Tu, tu allais bosser, pas de Casto, euh, pas, pas de 537 euros, euh, voilà, je sais même pas si on était en euros à l'époque. Ouais, c'est... Mais c'était zéro, c'est-à-dire tu tu t'avais y allais de... parce que tu avais faim, ouais. parce que tu voulais faire les choses et que tu voulais saisir des opportunités, et ce que j'ai fait, et c'est là où mon réseau, une fois de plus, m'a servi, c'est que les gars de Dauphine, en fait, avaient commencé à devenir des professionnels, euh, avaient commencé à devenir des professionnels qui bossaient dans les médias, okay. et moi, je charbonnais, en fait. Je charbonnais, je faisais mes études, je prenais des responsabilités au niveau de l'association et je leur disais ouais, vous cherchez des gens en été, c'est gratuit, il faut il faut aller jusqu'à plein de denis tous les jours, deux heures de trajet et terminer à minuit. Moi ça m'intéresse et moi ça m'intéressait. Je me disais, mais c'est fou, c'est une opportunité. Tu vois il y a un truc d'opportunité. Ouais. C'est ça. Je vois un, moi, moi j'ai une fenêtre qui s'ouvre, je vois un, une petite tu vois une petite fenêtre qui s'ouvre. Ouais. Euh, tu, tu rentres dedans. J'y vais, je ouais. me dis, euh, vas-y, j'y vais. Tout le monde ira pas. Au pire, c'est... c'est pas ouf et j'aurais appris. Au mieux, c'est chamé et j'aurais appris. Genre, sortir, grandi Donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. Ça m'a permis d'arriver très vite à un master qui spécialisait validé finalement l'orientation professionnelle que je voulais faire, à savoir bosser dans l'audiovisuel ouais. Je visais un truc qui était qui était le meilleur de ce que je pouvais faire en France. Ouais. Je l'ai eu et je suis arrivé le plus jeune de ma promo parce qu'en fait, euh, j'avais j'avais accumulé suffisamment d'expérience pendant mes années de, de fac où j'avais même à un moment en quatrième année, j'avais mis tous mes cours sur un jour. Okay. j'avais zappé tous les amphis je mettais tous les td sur un jour le jeudi et lundi, mardi et vendredi euh, en j'ai, stage. j'étais en stage et j'étais en pro. et ta mère elle dit quoi quand t'as voulu faire de l'audiovisuel et pas des maths euh, elle a pas eu d'inquiétude euh, elle a pas eu d'inquiétude particulière parce que j'avais un filet de sécurité Tu vois, okay. j'avais, j'avais un diplôme et oui. je pense que ma, ma mère est, euh, est dans un schéma de pensée où elle se dit euh, tant que t'as un diplôme et une envie ça ira ouais, et ça même ira. si ton travail ne correspond pas à ton diplôme you hustle, ouais, 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 tu vois, ouais, ouais. donc j'ai, j'ai pas eu de crainte, en tout cas j'ai pas eu de pression familiale, bon déjà je suis le petit dernier, je suis le deuxième, mm-hmm. je sais que dans les familles généralement le, le, le premier petit... prend plus fort, ouais exactement, <rire> tu sais t'as le premier qui est médecin ou avocat ou qui, <rire> qui a un truc de bureau, puis t'es un peu le talent créatif qui vient par la suite, donc j'ai peut-être un peu bénéficié de ça, et mon frère fait du business développement dans l'industrie, donc voilà ça, ouais, 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 <rire> rien à voir, ouais. voilà donc ça, ça, ça traduit un peu cette histoire là, mais franchement il y, y a eu aucune inquiétude parce qu'elle m'a vu je pense travailler Mmh. Elle a vu que je mettais du, du cœur à l'ouvrage Que je taffais en fait mmh. que, que je rentrais tard Que je rentrais pas tard pour m'amuser euh, avec les potes que je, rent, que je rentrais tard parce que je taffais Dans des trucs qui étaient euh, plutôt cotés Plutôt prestigieux euh, qui est, Où il y avait une forte sélection Où j'avais réussi à passer des entretiens Où les gens me trouvaient pas mauvais dans ce que je faisais Donc ouais. elle sentait bien que j'étais sur une voie de, de, de passion Que j'y mettais l'énergie nécessaire au succès Que, mmh. que si j'échouais C'était pas faute d'avoir essayé tu bah, vois ouais. Et donc du coup c'était pas genre euh, qu'est-ce que tu fais Mmh. Tu, fais, tu fais rien de ta vie. C'est, t'essayes un truc, ça marchera, ça marchera pas, et on verra. Et il se trouve que finalement, j'ai changé de voie, en fait. Mmh. Tu vois. Donc, le, le, l'idée de te dire que ton, ton, ton projet, la trajectoire que tu prends avec tes études, va être ta trajectoire définitive, personnellement, je crois pas. Bah, c'est ouais, clair, ouais, ouais, j'y ouais. crois pas. Tu mmh. vois, j'y crois pas. Je pense qu'on va avoir nos générations sur tout. Mais surtout, on peut, on peut switcher comme on veut. On peut, Exactement. on peut switcher. Franchement, euh, surtout
0: quand, quand t'es entrepreneur, tu veux passer du coq à l'âne et, et être successful, quand même.
1: Et je pense qu'il y a un autre élément, c'est que ma mère est comme ça. Ma ah, mère est ouais, comme ouais, ça. Ouais. Ma mère, elle a été, elle a bossé chez Total en, en archiviste. Ensuite, elle a fait euh, du business. Elle était libraire, elle était libraire. Ensuite, elle a fait des trucs. Elle a, mon... euh, je vous raconte juste l'anecdote pour ouais, vous compreniez. Ouais. Une anecdote pour compreniez euh, mon background. En fait, euh, donc euh, en 97, euh, l'année avant que la France accueille la Coupe du Monde, je dis à ma mère :« Maman, il y a la Coupe du Monde de l'année prochaine, une guerre est qualifiée. » On veut trop avoir des places. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de gérer, d'appeler l'ambassade, essayer de gérer un truc? C'est unique quoi. Mmh. Et ma mère me dit, vas-y, je vais appeler l'ambassade, euh, je vais appeler l'ambassade, je vais essayer de voir si on peut négocier des places, etc. Elle Et la belle l'ambassade, elle dit, voilà, est-ce qu'il y a un espèce de club de supporters organisé pour les, pour accueillir le Nigeria? J'aimerais bien les contacter pour avoir des places pour mes deux fils. Mmh. Voilà. Et on leur dit, il n'y a rien. Ok. Elle, elle dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de club de supporters. Et là, elle a dit, ting, opportunité. Mais non. Donc, du coup, ma mère qui ne connaît rien au football, qui ne connaît absolument rien au football, a monté le club des fans de supporters du Nigeria en France... Pour accueillir tous les Nigérians qui sont venus peupler les stades. Mais non. De Nigeria, je de ouf. Parce que ces deux filles, ont dit :« Maman, tu crois qu'il y a moyen d'avoir des tickets ou pas
0: ?» Ah, c'est un <rire> hustle. Ah ouais, et donc du coup, race c'est du
1: hustle. Donc moi, je me suis retrouvé à Coupe du Monde 98 pendant que mon frère passait le bac. Euh, je ne suis pas retrouvé à faire la coordination de tous les Nigérians qui venaient. Mais non. Euh, 98, j'avais 15 ans, du coup, je me suis retrouvé à faire la coordination de tous ces mecs-là parce que je parlais français, et que je parlais anglais, et que je parlais mmh. un peu du rouba. Donc du coup, j'ai, on a géré cette organisation-là, elle a monté la fédération. Euh, ouais. de, des football fans du Nigeria, avec des gens partout. On a fait des matchs à Toulouse, donc tu dois déplacer 300, 500 personnes ah jusqu'à ouais. Toulouse en car ou en bus. Pareil pour Nantes, pareil pour les deux matchs à Paris, gérer les billets, gérer la logistique, tout ça. Kiff de ouf. Donc, du coup, je vous passe ces histoires de tu rencontres JJ Kocha parce qu'il scène derrière au PSG, ouais. qui connaît ma mère, etc. Je vous passe les bébés ouais. de psychopathe. Et du coup, ma mère devient agent de joueur de foot. Mais foot non. à ça elle rentre dans le ouais. foot business, elle rentre dans le mais de
0: genre de foot. Laisse tomber.
1: <rire> du coup, quand tu quand es éduqué, quand tu as 15, 16 ans, tu es éduqué par une personne qui appelle l'ambassade en disant est-ce qu'il y a des places pour la Coupe du Monde et qui termine agent de genre de foot parce qu'elle est énergie mm. dans un secteur où elle ne connaît rien, Ah ouais. tu ah sais euh... que tout est possible. Tu as 16 ans, tu sais que tout est possible. Ah
0: ouais, ah y a, wow. ok, ok, <rire> fort. Wow. Uh, fast forward, uh, 8 ans, um, qu'est-ce qui fait la différence de Darwin sur le marché pourquoi, The dare, dare The wing. Wing, excuse-moi. Pourquoi c'est aussi successful
1: Alors, qu'est-ce qui fait la différence de derwing sur le marché Je pense qu'il y a, il y a pas mal d'éléments, mais je pense que c'est une équipe qui a du talent, qui a envie. C'est une vision qui est très claire. Donc, nous, notre vision, c'est que la pub, c'est un format de communication qui est mort, qui est un format du passé. Euh, nous, qui ah si nous ouais. intéresse, ouais, la pub traditionnelle. À la télé Ouais, je pense que c'est un okay. format du passé. Je pense que les chiffres le montrent à la fois d'un point de vue consommateur, d'un point de vue des performances, d'un point de vue des investissements. C'est des choses qui baissent. Je ne dis pas que mmh. ça va mourir et disparaître. Je pense que juste la tendance, de cro... c'est en décroissance. Alors que la communication digitale, elle est en croissance. Et ce qui est en croissance en même temps, c'est les adblockers. Mmh, ouais, ouais, ouais. L'idée c'est que as un refus global de tes consommateurs finaux qui
0: disent les les ad blockers c'est c'est tout c'est c'est ce qui bloque les pubs sur sur les sites internet
1: les trucs les pubs hyper agressantes <rire> pop up ouais. pré-roll nul pour nuls. Peugeot et tout voilà là, ouais. enfin et pour tout type de marque mm. en fait si c'est relou désormais technologiquement on a donné le pouvoir aux consommateurs de bloquer ce qu'ils ne veulent pas mm. on a aussi permis au consommateur de dire si tu veux pas des pubs à la télé mais tu veux regarder des séries tu payes Netflix ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. et que font les gens ils payent, ils payent Netflix, Netflix. <rire> <rire> donc on est, dans un, on est dans un écosystème où l'empowerment des consommateurs via la technologie leur permet de faire des choix réels en disant moi l'expérience de consommation et l'expérience de contenu que je veux je préfère payer que d'avoir la pub pourrie mmh. ça c'est notre vision c'est une réalité du coup notre constat c'est que les marques ont, ont besoin de communiquer les ouais. marques ont besoin de communiquer de grandir de fournir des services c'est des entrepreneurs derrière qui veulent mettre à disposition du grand nombre leurs produits donc elles ont besoin de communiquer il mmh. faut le faire d'une manière intelligente pertinente, pertinente, et dire que c'est juste de la pub traditionnelle télé que tu vas faire et matraquer pour que les gens voient ton produit, ils l'aiment et l'achètent, je pense que c'est un raisonnement du passé. Ouais, ouais. Nous, c'est notre vision fondamentale. Donc, c'est l'idée de se dire, la pub, dans ce schéma traditionnel-là, est morte, offrons des expériences de contenu intéressante qui racontent des histoires, qui présentent émotionnellement le produit, et que ça soit intéressant, et qu'on fasse ça là où sont les gens volontairement, qui sont les, les réseaux digitaux et sociaux.
0: Donc. Est-ce que tu peux raconter ou te donner un exemple de coup que vous avez fait dans Stranger Things? Euh,
1: ou... ouais, alors qu'est-ce que je peux te raconter comme coup qu'on a fait? Euh... Un coup dont t'es fier, tu te dis. Il y en a mille. Franchement, il y en a mille. Il y en a mille. Mais peut-être, je vais vous raconter un coup de parce que du coup, je trouve que ça, ça, ça montre bien la, la vision qu'on a du digital aujourd'hui. Okay. Parce que le digital il est un peu partout. Je vais vous raconter peut-être une campagne qu'on a fait pour Spotify. Okay. Spotify est venu nous voir en nous disant, euh, l'été, en gros, la consommation de Spotify baisse. Étonnamment, quand tu dis, t'es avec tes potes, t'es en vacances, etc., tu vas utiliser grave Spotify. En fait, non. La réalité, c'est que la consommation baisse. Les gens écoutent un peu la radio, un peu leur musique et tout. Donc, l'enjeu était de se dire, comment est-ce que je fais en sorte euh, de créer la présence à l'esprit pour que les gens, quand ils partent en vacances l'été, ils se disent, je vais quand même écouter Spotify, je vais ouvrir l'application plutôt que de la laisser sur mon, mon, mon téléphone. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est euh, une campagne française où on a utilisé des billboards et des, des, des DOH. Donc, c'est des affichages digitaux dans les, dans les gares, etc., on a utilisé ça pour mettre en avant en fait 1400 playlists différentes qui étaient que des jeux de mots référentiels. Donc en gros, t'arrivais à la gare, c'était euh, euh, playlist euh, où j'ai mis mon passeport, c'est trop tard. Tu vois, si t'arrives à la gare et t'arrives à l'aéroport et tu te demandes ton passeport, c'est trop tard. Et okay. c'était que des véritables noms de playlist. Okay. Et en gros, c'était 1400 propositions de playlists, donc titres de playlists hyper targetés mm-hmm. euh, dans des lieux donc en digital, en en OOH et en bitboard géant. Jusqu'à Marseille, sur la bonne mer, le plus grand beatboard en France, on l'a utilisé pour faire une vanne sur le PSG et sur Marseille. Euh, okay. C'était, c'était euh, à celui qui écoute Paris et Magique ici, euh, c'est pas la bonne ville. Tu vois et Donc, c'est des <rire> okay. vrais bonnes playlists. Donc, on a utilisé finalement le, les playlists et les jeux de mots et les vannes qu'utilisent les gens sur Spotify pour faire la promotion du produit, mmh. là, exactement là où ils étaient. Donc, ah, en gros c'est lourd, ciblé, ouais. Ouais, super ciblé. Donc, c'est, en gros, c'est un point de vue hyper digital, ouais. hyper pertinent ouais. sur du média traditionnel. Et ah ça, ouais. je pense pour moi, c'est de la bonne publicité ou c'est une forme d'entertainment. Et là, du coup, t'es, t'es dans ce que Darwin sait faire de meilleur. C'est-à-dire okay. parler aux gens d'une manière qui trouve ça intéressant, ouais. qu'ils ont envie de prendre une photo, de la mettre sur Instagram, en disant, euh, je suis mort. Ouais, mmh. ouais. Ça se gère comment
0: T'as Spotify qui te dit, enfin, voilà, vous, vous avez un brief, vous lui pondez un truc et vous pondez de l'affichage, etc. Vous faites comment
1: Alors il y a plein de configurations différentes mais en gros euh, juste pour donner une information sur la manière dont les mécanismes publicitaires marchent, il y a deux types d'agences on va dire si on doit caricaturer, il y a des agences d'achat média qui définissent l'espace sur lequel on doit communiquer donc les points de contact avec les consommateurs, des agences créatives qui doivent définir le message la stratégie et le message de communication. Vous êtes créa- l'agence la Nous, on est une agence créative et donc on bosse en partenariat avec des agences médias qui disent en fait, vu ta problématique, Spotify, je pense que l'affichage, c'est bien. Ouais, okay. Et nous, on va se dire, en fait, on va pas faire une affiche, on va pas faire deux affiches, on va <rire> faire 1500 affiches. Mais, mais donc c'est l'agence média qui va dire sur quel média il faut que tu sois, qui va recommander les médias. Okay. Et nous on va dire ouais mais ça serait cool mais comme on veut faire des affichages qui changent tous les jours mmh. plutôt que de l'affichage radio on peut pas avoir de l'affichage digital. Ouais, et ouais, eux oui. ils vont dire ah ouais on peut peut-être adapter parce que ça marche. Mmh. Donc du coup on, c'est une collaboration. Eux D'accord. te donnent un premier point de vue parce que si nous on arrive en disant ouais on va faire de la radio et qu'ils disent ouais mais la radio ça ça ouais, marche ça pas. pas ouais. Bah du coup euh, nous on a travaillé pour rien, eux ils ont travaillé pour ouais. rien. Donc ah, en ouais. fait il faut une, une collaboration okay. forte entre les deux donc. Eux, ils font Nous, on fait dans recommandation. Après, on voit comment est-ce qu'on peut la, la, la rapprocher. La ouais. Généralement, l'agence média est briefée plus tôt. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple. Euh, la PlayStation 5, si elle sort à Noël, bah, il faut faire maintenant achat d'espace. Parce que tout le monde veut l'espace à Noël. Ouais, ouais. Et en même temps, si tu me briefes trop tôt pour la PlayStation 5 à Noël, mes idées, elles, elles, sont, elles, sont, pas elles, pas elles sont, sont peut-être plus les plus justes. Ouais, Donc, ouais. généralement, les agences médias sont briefées plus tôt. Du coup, Spotify contacte l'agence média qui vous contacte Non. Swatify contacte l'agence média, ils ont un deal avec une agence média, ouais. et Spotify nous contacte en parallèle en disant, vous, créativement, qu'est-ce que vous verriez? D'accord. Et qu'on, parlez à notre agence média, mm. pour nous faire une proposition qui soit harmonisée. Okay. Mettez-vous d'accord sur quelque chose qui ait du sens pour vous deux, pour que ça marche. Donc, mm. ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que eux, ils ont des problématiques, effectivement, de médias, de capacité, et aussi financières, quoi, parce que ouais, lui, c'est un sûr. business, et nous aussi, c'est de dire, on doit trouver une manière pour que ça soit pertinent pour le consommateur, pertinent pour la marque, pertinent par rapport à l'idée créative qu'on a et par rapport à leur plan média, mm. euh, leurs deals qu'ils ont, les emplacements qui sont disponibles. Donc ouais. c'est vraiment un, euh, l'idée c'est de mettre tout le monde d'accord en ayant la meilleure idée parce qu'en fait quand tu c'est mets ça, tout ouais. le monde d'accord autour d'une table, <coughs> tu as tendance parfois à niveler par le bas. Oui, c'est vrai. Voilà, le plus à petit diluer ton à dire, idée, tu ouais. dis un peu bon vas-y on y va parce que comme ça on Exactement, tu, tu vois, le plus petit dénominateur commun, c'est tu fais un truc basique attendu et tu sais que ça met tout le monde d'accord. Exactement. Ouais. Sauf que quand tu t'appelles Darwin tu et que tu as envie d'oser gagner. Ouais. Bah l'idée c'est de c'est de challenger, de mmh. de créer quelque chose qui soit inattendu, qui soit surprenant, que du coup le consommateur soit surpris, que du coup il en parle et du coup que Spotify ou la marque pour laquelle on, on travaille soit visible. Mmh, voilà ouais. donc c'est vraiment ça l'idée et c'est aussi ça la difficulté. Donc je pense que la barrière d'entrée c'est vraiment te dire comment est-ce qu'on garde cette exigence. Alors que as des sujets qui sont de plus en plus gros, de plus en plus d'enjeux, de plus en plus de pression, de plus en plus de concurrence. Comment tu fais de ton mieux pour maintenir cette fraîcheur-là mmh. et maintenir ce niveau d'exigence au moment où t'as plus 80 campagnes par an, mais 200. Ouais. C'est et... ça, c'est la scalabilité un ouais, peu de la ça. créativité. Vous
0: en faites comment ça du coup Est-ce que c'est dans les équipes que tu recrutes Enfin, est-ce qu'il y a, il y a une pas une secret sauce, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui un peut procès. permettre, ouais, qui peut permettre de garder
1: tes équipes créatives je pense qu'il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a, on présente. C'est marrant. Tous les lundis, on présente à toute la boîte. Donc, du, euh, du RH au, euh, au producteur, en passant par, euh, par le, par le planeur, on présente ouais. toutes les idées de la semaine. Tous okay. les lundis matin, on a une réunion qui s'appelle le weekly meeting. Où on a les updates, les updates de la direction. S'il y a des gros chantiers qu'on veut partager avec eux. Les updates business, savoir où est-ce qu'on en est. Donc, tout le monde, du stagiaire au, au CFO, a les informations business sur la boîte. Moi, okay. C'est hyper important que tout le monde l'ait. <rire> en même temps, on présente les idées qui ont été présentés cette semaine-là, ce qu'on a produit euh, et des inspirations ok ouais. et c'est en fait, cool ça et on en fête fait, l'anniversaire on euh, en fête fait, l'anniversaire de la quelqu'un mère, si, c'est, <rire> si c'est son anniversaire ou si ça fait 3 ans qu'il est dans la boîte c'est, ce qu'on c'est appelait, un petit déj tu as fait un petit déj aussi ouais alors ouais. Du, en digital du coup depuis 3 depuis, euh... ah oui ça souffle les bougies à distance ah oui ah on est en oui. plein Covid c'est bah vrai, oui c'est vrai. on est en plein Covid donc du coup depuis 3 mois ça se fait en digital et ça marche pas plus mal quoi. ok hum, donc là on a on a on a ce truc là d'être d'essayer systématiquement d'être sur le pouls de la société ce qui m'intéresse c'est d'être en phase avec le monde réel dans lequel on est réel dans lequel on est vraiment la, la notion de real time moi c'est un truc qui me plaît beaucoup mmh. tu vois je trouve que la pertinence c'est euh, tu as deux manières d'être pertinent c'est avoir un propos qui soit éternel donc un, ouais. un truc hyper deep qui est une vérité euh absolu absolu ouais. et c'est hyper dur ouais. l'histoire le montre et les statues le montrent que c'est dur d'avoir oh. <rire> c'est dur d'avoir une, hist- une, une vérité euh, qui dure dans le temps mm. ou avoir un truc pertinent sur le moment en disant ouais. voilà je veux que ça soit pertinent sur le moment que les gens connectent avec ça mm. et du coup créer une connexion vraiment forte parce que d'autres marques l'ont pas faite mm. voilà et, et... et nous c'est ce qui nous intéresse du coup l'idée, la, la notion de réactivité forte l'idée d'être dans, d'être dans l'air du temps d'avoir la diversité au sein de la boîte créativement pour voir la diversité des points de vue de la société et être mmh. capable de retranscrire pour les consommateurs qui sont eux aussi divers ou influencés par diverses cultures.
0: Et c'est exactement là où je voulais en venir. Euh, c'est euh, En fait, tout est lié, du coup, c'est comment est-ce que vous avez créé votre équipe. Euh, en ce moment, dans le monde de l'autotainment et dans le monde en général, tu as une vraie question sur la diversité euh, parce que euh, on veut être de plus en plus en phase avec notre réalité. Euh, donc, comment est-ce que vous avez recruté votre équipe et euh, comment est-ce qu'elle vous a aidé à être justement parce que j'ai l'impression que c'est, c'est ce qui vous a permis de faire une percée euh... Euh,
1: j'ai démarré seul au bout de la première année on était 6 euh, je crois qu'au bout de la deuxième année on était 12 okay. pendant on va dire c'est en, deux en fond, en fond propre en donc propre. c'est que des ouais. clients qui sont rentrés
0: ouais. donc c'est des gros chèques hein, qu'ils ont mis pour que vous soyez 12
1: hein, parce qu'il y a l'URSAF et tout hein, moi. Ouais, <rire> et, enfin c'est des gros chèques ou une prise de risque financière <rire> <rire> okay. un, un mélange des deux ouais. euh, donc la, la réalité c'est que pendant très longtemps j'étais aux manettes créativement donc euh, j'ai, j'ai défini on va dire le style créatif en le faisant. Tu mmh, vois, okay. la, la, le premier, le premier contrat que j'ai signé avec Bref, j'ai tout fait tout seul. Donc j'ai, j'ai posé les jalons, j'ai posé la base de ce que, de ce que je voulais, de ce qui était ma vision. La ouais, Exactement. Mais attends, mais attends. J'ai, bref, définit ça. C'est bref, 2011. C'est oui, mais bref, c'est. 2011. Toutes les idées digitales qui ont été associées à la série, quoi. Okay. Donc, euh, le marketing digital, c'est. D'accord. Um, donc, ça, c'était, c'était notre travail. Et ensuite, j'ai fait un truc, on va dire qui est aussi hyper important, c'est que j'ai défini les valeurs de la boîte. Hmm. J'ai fait ça, je crois, en 2014, donc trois ans avant, après avoir créé la boîte, quand j'ai gagné le compte Netflix. Quand mes équipes ont gagné le compte Netflix. T'as gagné le compte Netflix en 2014 Ouais. au lancement. Wow. A six c'était,
0: c'était, c'était un gros appel d'offres c'était... c'était
1: un gros appel d'offres euh, parce que la marque hyper importante. Ouais. Le lancement de Netflix, je crois que ça a été équivalent au lancement d'Apple en termes okay. d'investissement publicitaire. Wow. Euh, donc, on n'a pas tout fait. Hein. On a fait <rire> la partie euh, social media euh, à ce moment-là. Donc, on est, allé, on est allé dans les locaux de Netflix euh, comprendre en fait leur culture. Okay. et quand j'ai vu qu'une boîte de 2000 personnes en fait euh, avait maintenu la même culture que quand ils étaient 50 ou 100 je me suis dit que c'était ouf parce mmh. que moi boîte de 20 personnes à l'époque j'avais rien défini ouais. et je crois que la longévité d'une boîte, d'une marque c'est le fait d'avoir des jalons le forts socle, ouais. et un socle fort et puissant qui fait que si demain le fondateur se fait renverser par un bus la boîte continue de ah, croître ouais, et de se développer grave. et pas être dans un modèle où le fondateur euh, part ou décède c'est, fini.
0: c'est la fin du truc ce euh, qu'on ouais. voit
1: souvent donc, l'idée de créer euh, un socle de valeurs qui définissent pas seulement la créativité, mais toute l'organisation et la vision de la boîte, pour moi, c'était fondamental à ce moment-là. Je ah. me suis dit, ça, c'est, c'est, le, c'est la plus grosse leçon que j'ai, j'ai tirée de, de, ce, de ce, ces jours-là euh, chez Netflix. C'était de se dire, en fait, définir tes valeurs, les publier, les officialiser et les partager avec ton équipe, c'est le legacy que tu peux créer et ah. que tu dois faire maintenant. Je suis parti en vacances et pendant mes deux semaines de vacances, j'ai fait ça. Ah. Ok. Et du coup, je pense que se référer à ce qu'on appelle, nous, le Darwin Code, qui est un système de valeurs qui, dit... code. Ouais, est stylé. Code. Voilà. qui définit, finalement, comment est-ce qu'on fonctionne, ce auquel on croit dans tout, dans le recrutement, dans les évaluations, dans l'évolution, dans le taf, tout ça, en fait, c'est, c'est hyper important. Et dedans, du coup, tu as des notions d'innovation, tu as des notions d'adaptation, tu as des notions de qualité, tu as des notions de respect. Tu vois, tous ces éléments-là qui sont très forts, ils sont formalisés. Et c'est intéressant parce qu'ils sont formalisés avant qu'on ait toute la vague de... Euh, inclusion, respect, MeToo, tout ça qui sont des choses qui sont venues, on va dire, 2018. hein. Euh, Moi, c'est des choses que j'ai formalisées en 2014 et que j'ai transférées à mes équipes, que j'officialise et qui fait partie du système ADN de la boîte en elle-même.
0: Ok, on sait. Pour certaines startups, fonds d'investissement et grands groupes, la diversité et l'inclusion sont encore des sujets secondaires. Détrompez-vous. Une étude du cabinet McKenzie montre que les équipes ayant la plus forte diversité ethnique sont plus performantes de 30% par rapport aux équipes de travail dans lesquelles il n'y en a pas. Et les groupes avec une équité homme-femme génèrent 40% de revenus en plus que les groupes sans équité. Ce sont les chiffres qui parlent. Mais vous vous dites sûrement, comment rendre mon équipe plus diverse alors La solution existe. Découvrez FuseMind. À mi-chemin entre la start et le cabinet de conseil, FuseMind vous accompagne dans votre stratégie de diversité et d'inclusion pour faire en sorte que votre entreprise soit la plus performante possible. Pour t'accompagner, rendez-vous sur fuseMind.com. Je répète, fuseMind.com. F-U-Z-E-M-I-N-D.com. Mais est-ce que c'est pas aussi naturellement parce que en tant que Nigérien, Français, tu Enfin, naturellement, tu fais partie de la diversité, tu veux qu'elle soit... Tu, t'as, t'as une vision, si tu veux, une
1: compréhension, t'as une lecture, excuse-moi, qui est différente... Euh... Totalement. Je crois que totalement, une des raisons pour laquelle j'ai euh, pu créer une structure de ce type-là, c'est parce que j'ai un point de vue différent. Pourquoi mmh. je, j'ai un point de vue différent Parce que je ne viens pas d'agence. j'ai pas été formé à l'agence euh, pendant 10 ans, j'ai fait ma, car- ma carrière dans le jeu visuel, j'ai fait 11 mois d'agence, mmh. ce qui est peu. Hein. Mmh. Tu vois, je dis souvent, je dis il y a mmh. des stagiaires qui ont vu plus d'agences et qui ont plus d'expérience d'agence toi. que moi et je leur dis je leur dis les gars <rire> et vous voyez ce qu'on peut faire ouais grave. <rire> franchement avec dix mois de dix mois de taf en agence vous voyez ce qu'on peut apprendre et construire donc je leur dis je suis hyper humble par rapport à ça il mmh. y a des gens qui ont plus d'expérience académique que je n'en ai dans ce métier-là initialement quand j'ai monté Darwin mais je pense que c'est une force de ce côté d'avoir un point de vue différent du coup d'être sorti des cadres sorti des, des balises mentales que tu te mets en me disant non moi j'ai envie de le faire et et ce qui est hyper important pour moi c'est que Étant quelqu'un qui n'est pas de ce secteur-là, euh, je sais que j'étais capable de monter une boîte qui fonctionne bien, qui est attractive, mmh. qui financièrement est saine, qui humainement est dans les valeurs et hyper saine. Du coup, je sais que sur le marché sont disponibles d'autres talents qui ne viennent pas du secteur et qui peuvent créer beaucoup de valeurs. Mmh. Que si moi, par la diversité de mon parcours, de ma couleur, de mes origines, de mon point de vue, je peux créer beaucoup de valeurs, il y en a d'autres. Et je le crois fondamentalement, pas parce que... Éthiquement ou philosophiquement, je le crois. Mm. Je le crois parce que je le suis et j'en suis une preuve depuis bientôt dix mm. ans. Mm. C'est-à-dire que vraiment, stratégiquement, au niveau business, avoir une boîte dans
0: la diversité... On va citer quelques chiffres, ce qu'on a regardé un peu tout à l'heure. Euh, McKenzie, que tout le monde connaît. Euh, je ne sais plus quel était le chiffre exact. De... Disait disait qu'une mm. équipe euh, dans laquelle il y a euh, une diversité eth- ethnique est 30% plus performante qu'une équipe où il n'y a pas de diversité ethnique et une équipe où il y a de la parité homme-femme 50% euh, ramène 40% de plus de revenus qu'une équipe où il n'y a pas de parité homme-femme.
1: En fait, il faudrait être débile pour pas le faire du coup. Exactement. En vrai, hein. C'est ça. C'est tu ça. vois dans une période post-Covid où tout le monde a des mauvais chiffres, ouais. vous venez nous donner en fait une raison économique <rire> c'est hyper ça. simple hein, à mettre en place. Ah, tu c'est, c'est ça. pas très compliqué, hein. Mm-hmm. On dit pas de révolutionner le produit, on dit pas de de sur on dit juste modifier la structure de tes équipes ouais. pour ton bien de business ouais. et en plus c'est ce que ce qui est important pour la société et pour l'héritage de ce qu'on mmh. fait de la France et du monde donc moi je le fais naturellement je ne l'ai pas fait parce que j'ai lu les chiffres de McKenzie bien sûr, ouais. j'ai juste fait parce que je me dis euh, je veux faire donner la chance comme moi j'ai pu l'avoir mmh. par le passé comme je crois que les gens méritent de l'avoir mmh. et parce que je suis sûr que ça marche je suis convaincu que ça marche tu vois j'en, en fait, j'en suis la preuve je suis la preuve même du potentiel de quelqu'un issu de la diversité mmh ethnique, issu de la diversité euh, éducative, dans sa capacité à faire quelque chose de fort et différent, dans un secteur moderne, créatif, avec des codes forts et historiques. De toute façon, je suis persuadé que le, le
0: mélange, tu vois, le mélange des savoirs, le mélange des points de vue, c'est ce qui fait que tu sors un produit ensuite... Parce que si, si t'es jamais challengé par quelqu'un qui a une autre vision que, que toi, bah, iras toujours dans une direction qui est la même. Et donc... Toujours avoir cette personne-là pour challenger ton point de vue qui qui n'a pas justement le même background que toi, c'est c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, je suis assez d'accord. Euh, peut-être que la, la la barrière elle est euh, au niveau des 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 CEO qui le font pas encore. C'est que là où nous on a un avantage, c'est que euh, on a cette lecture là naturellement. Du coup parce que on est directement euh, différent, tu vois. Ce qui fait qu'on arrive à lire exactement ce que eux voient. Mais aussi, on voit ce qu'il ne voit pas. Et, euh, et je pense que, euh, justement, il y a une éducation à faire à ce niveau-là pour retravailler cette lecture-là, pour qu'il puisse se dire, « Ah, OK. » Et je pense que ça passe, comme tu l'as dit tout à l'heure, par la représentation. Euh, et c'est ton secteur, finalement, la créativité est ce que vous mettez en avant. donc Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact pour toi enfin, Tu penses qu'à la représentation euh...
1: Je crois que c'est fondamental. Mmh. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est fondamental. On l'a tous eu, je pense, le, le documentaire de Michael Jordan Ouais. Ah oui, oui, oui Tu vois oui, oui. le I wanna be like Mike ouais, C'est oui. une inspiration Pour des générations ah En non. fait Sans I wanna be like Sans Michael Jordan T'as pas Kobe ouais. Sans Kobe T'as pas LeBron ouais. Et t'auras pas les prochains mm. Donc mm. la notion de représ... Alors, Le sport est... Enfin le sport Et le basketball est un sport Où les noirs sont surreprésentés mm. Mais Michael Jordan ça a pas été un noir du basketball Ça a été une culture Une, une figure pop culture ouais. Mondiale ouais. Noir ouais. En dehors de la musique C'était différent Comme Michael comme Jackson. Jackson Comme Michael Jackson ouais. Vraiment Les années 80 90 Donc moi je suis convaincu Que dans, la, dans l'idée de développer des nouveaux talents euh, de donner l'accessibilité à des gens qui sont sous-représentés en minorité quelle que soit la forme de minorité est-ce que c'est les femmes, est-ce que c'est les personnes issues de la diversité, est-ce que les gens Et qui sont subitu- individus handicapent, en, en, ah, exactement mmh. leur forme de sexualité peu importe, l'idée d'avoir un représentant qui est capable de montrer à la génération d'après que c'est possible, que c'est réaliste c'est fondamental, mmh. pour moi c'est fondamental moi je vous ai dit, la meilleure forme de représentation que j'ai vue en amont, c'est ma mère je ouais. l'ai vue dans mon foyer, tu vois, la, plus t'as des formes de représentation qui sont proches de toi plus accessible. Ouais, ouais. Michael Jordan, c'est cool, mais le mec est loin. Ouais,
0: le mec est, ouais, loin le loin. mec est
1: super loin. Si dans ton quartier, si près de chez toi, si dans ton école, si euh, dans, dans là où tu tes darons, si dans ton immeuble, si en bas de chez toi, il y a quelqu'un qui représente, bah tu sais ouais. que c'est possible et que c'est pas juste Michael Jordan, euh, la star euh, ouais, des Chicago bien. Bulls. Ouais. Donc l'idée d'avoir des formes de représentation à très haut niveau, à très fort impact, mais aussi à micro niveau mm. localement, c'est fondamental parce que ça montre que ce chemin est possible. Mm. C'est dur en fait, c'est très dur d'imaginer des chemins non possibles. Ouais. Tu vois, c'est très dur de dire ça n'a jamais existé et je vais le faire. Mm. C'est dur en fait, c'est dur. Nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est ce qu'on fait. Mm. C'est pas, euh, c'est pas le commun de tout le monde de, de créer ex nihilo, de from scratch, ouais. monter un truc en disant que tu vas le faire avec la possibilité très forte que ça ne marche que pas. Ça ne marche pas, bien sûr. Vraiment. Donc l'idée de créer des standards, des... enfin des standards de créer des exemples, des référents divers positive, qui te montre que c'est possible, à tout niveau, vraiment, la société. Ah, et c'est là bon. où j'insiste, à tout tous niveau, les niveaux, tous les secteurs et toutes les formes, c'est fondamental, parce que derrière, en gros, ça crée des gens qui ont envie de créer de la valeur, d'être des exemples, et c'est comme ça que tu crées une société qui est positive, mmh, mmh. qui a envie de faire du bien, tu vois, et c'est des histoires dont on parle peut-être pas assez, tu vois, c'est des histoires où on parle pas assez, qu'on c'est parle des minorités, on parle pas que des succès, on mmh. parle aussi des problématiques que certaines peuvent avoir, mmh. mais je pense que l'idée de, de montrer Hum, un exemple positif, Exactement. c'est hyper fort, mais ça passe par l'éducation, ça passe par les livres d'histoire, ça passe par au niveau familial, donc au niveau du cercle familial, hum. à, au niveau sportif, au niveau musical. Moi, je trouve ça ouf. La première musique de France, c'est le rap. Hum, ouais. C'est c'est.
0: Et puis la France est le deuxième pays au monde au niveau du rap. Ouais, non? c'est
1: le deuxième marché mondial ouais, du, ouais. du, du ouais. rap. Donc, du coup, ce que je trouve assez, assez marrant, c'est que dans les dans les euh, dans les territoires, où, en fait, il y a il y a très peu euh, d'entraves à l'excellence. Euh, on va dire sportive ou euh, artistique, à savoir la musique, où tu peux faire du rap dans ta, dans ta, dans ta chambre, finalement, ouais, ouais. et le sport, où tu peux faire du sport à tout niveau, as une surreprésentation des minorités. Ouais, ouais. Parce que tu es à un niveau qui est équivalent. équivalent. T'as peu de barrières, en fait. T'as ouais, pas de barrière à ouais. en fait, Tu peux, sur la base du talent et du travail, dans les deux domaines, hein, ouais. Talent et travail te permettent de percer. Ouais. Le monde éducatif est différent. Mm-hmm. Tu as beaucoup plus de disparités. Ouais. Et du coup, ça montre. Super
0: intéressant, que... ça. Pour moi, c'est tous les sports qui ne demandent pas de moyens pour être joués. Tu vois, le basket, il te faut un ballon, ça coûte, allez, 30 balles à tout casser. Le foot, il te faut un ballon, tu peux jouer avec une paire de chaussettes pour jongler. Euh, tu, tu fais une cage avec avec deux suites. Et en fait, quand tu es vraiment au même niveau que tout le monde, là, tu peux montrer à quel point tu excelles. Et en fait, les sports qu'on appelle les sports un petit peu élitistes, là, on sent qu'il y a une plus grande disparité aussi, parce que il y a la, la problématique d'argent. Et c'est pas forcément accessible à tout le monde après. Tout à fait et puis ben on voit bien avec le judo aussi enfin le judo c'est, c'est pas très cher <rire> t'as, t'as un teddy riner tu vois par exemple aujourd'hui je vais aussi du coup on a parlé un peu de, de du recrutement tu vois et euh, je voulais que tu me parles de de votre croissance donc du coup vous êtes monté à 80 employés euh, euh, ce qui fait que j'ai l'impression que vous êtes un, un bon match entre euh, ce que vos clients demandent Il faut savoir que de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est quand même des, des clients qui sont euh, américains beaucoup euh, Spotify, Netflix, qui de base intègrent euh, la diversité comme étant normale dans leur pub. Et, euh, et du coup, en termes de réponse, j'ai l'impression que vous avez plus de facilité à euh, dans vos cellules créatives à dire « Ok, moi, mon background, c'est celui-ci. Mon background, c'est celui-là. Je pense qu'on peut taper ça comme ça. Et la visibilité, sera plus comme ça. La phrase, il faut la tourner comme ci, etc. etc. » euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller euh, entre guillemets, hein, à d'autres agences ou enfin qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ce niveau-là
1: Une bonne collaboration, c'est une bonne. C'est pas juste une agence créative et je pense que le travail, de, le travail, le talent, le succès jusqu'à présent de Darwin, c'est pas juste lié à notre qualité. Mmh. C'est notre compatibilité avec des clients qui sont like-minded. Mmh. Et la raison pour laquelle c'est beaucoup de clients anglo-saxons, beaucoup de clients très digitaux, beaucoup ouais, ouais. de clients qui vont vite, beaucoup de clients créatifs, c'est parce que je pense que moi je suis comme ça fondamentalement. Que ce que j'ai marqué dans Darwin Code est en phase avec ça et que, c'est en phase, que nos ambitions sont en phase. Ouais. Et du coup, c'est en phase avec toute ma vision, c'est-à-dire la pub qui est pas la pub traditionnelle, mmh. du très digital, du très inclusif, beaucoup de respect, de la modernité. Et je pense que la modernité, c'est être le reflet de la société d'aujourd'hui. Mmh. Oui, c'est c'est ça. ça, la modernité. Mmh. C'est être le reflet de la société d'aujourd'hui dans toute sa diversité, dans toutes ses mmh. formes de diversité. Et c'est vrai que moi, personnellement, en étant franco nigérian, donc en ayant une culture francophone et une culture anglophone, l'idée de, 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 de l'unif, l'unité unique de la République j'ai beaucoup de mal. Mmh. Parce que je pense qu'à l'inverse, effectivement, il y a une richesse sous-jacente à, à reconnaître la diversité des profils, ouais. des parcours, des, 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 de ce que là on peut tous apporter à la France par nos spécificités, qui est pas prise en compte. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très anglo-saxon. Ouais. Bah, c'est ce qu'on a envie depuis des années,
0: c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, hein, souvent. On leur envie, même si c'est un contexte particulier, mais on leur envie ce, ce, cette force. De pouvoir, dans une série, par exemple, mettre en avant différents types de personnes avec euh, différentes identités, etc. Même si c'est sous le couvert du drapeau américain, t'arrives quand même à ressentir. Et ce qui fait que, je sais que pour beaucoup, on a beaucoup plus de facilité à se sentir euh, représenté, proche des Américains, Américains que des Français. Ce qui est quand même un drame. Déjà, déjà le Cosby Show, moi j'étais tout petit, le Cosby Show, euh, un, un... un père de famille, euh, il était avocat. Il, a, il est avocat, la euh, mère est médecin. La franc, mère est médecin. Claire Oxtable. Euh, ouais, ouais. Euh, la famille Oxtable, euh, père avocat, femme, femme médecin, mère médecin, machin. Au même moment en France, on a Mousdisouf. Esco, euh, euh, 80, 80 Cosby Show, 90 euh, Juliusco, ouais, exactement. Et, et tu vois, voir ça quand t'es petit, pour toi, c'est normal après le. Dire... Et puis,
1: je pense qu'il y a un truc qui est hyper intéressant dans le Cosby Show, et on, évidemment, on efface le, le débat sur Bill Cosby qui pas sujet, évidemment. En fait, Cosby Show, c'est pas l'histoire d'une famille noire américaine. Comme Will Smith, c'est d'accord. pas l'histoire d'une famille mmh. noire américaine spécifiquement. Ouais. C'est l'histoire d'une famille américaine, qui se trouve ouais. dans euh, Cosby Show euh, vit euh, je sais pas où à New York ou je sais pas au milieu des États-Unis. Mmh. Et les autres à Philadelphie, il y a Beverly Hills. Mmh. C'est ouais, tout. C'est, ça. Mmh. c'est tout. Et ils ont un Butler qui est noir qui s'appelle Jeffrey, ouais. et puis un, mmh. un enfant qui est un nerd. Donc tous les noirs sont pas cool. Ouais. Euh, et tous les noirs savent pas danser parce que mmh. parce que mmh. comment ils s'appellent déjà? Euh, euh, il danse mal. Euh, Jeffrey, euh, pas Jeffrey euh, Carlton. Carlton. Carlton, il danse frère. mal. Il danse euh. chelou. Oui, il <rire> dans. archi bien en vrai. Alors, en vrai, il danse archi ouais, bien. Il ouais. danse le clip de Michael Jackson et ouais. tout. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une série qui qui, euh, qui démonte beaucoup de stéréotypes mm. sur les familles noires américaines. Donc, ouais. c'est ouais. une famille américaine qui est riche. Euh, où il y a un mec qui danse pas bien, mmh. qui est mal habillé, mmh. où le mec écoute pas de rap, il y a le cousin qui écoute de rap, mais pas eux.
0: Il le clash entre les riches et, le, et les pauvres. Exactement, mmh. et
1: du coup, c'est une, c'est une série qui est fondamentalement sur la famille. Et les états unis beaucoup ouais. plus qu'une famille sur les Noirs. Et ouais. pour ouais. moi, c'est, c'est, hyper, ça qui est bien. c'est hyper intéressant et c'est hyper important d'avoir des modèles comme ça où tu te dis, mmh. tu peux être une famille normale mmh. qui s'inscrit dans c'est la ça, République ça, française ça, ça, ou ça. peu importe le pays dont, dont c'est issu, mmh. sans être caricatural. Pour revenir aux entreprises
0: comme la tienne, euh, toi tu as la chance de pouvoir te dire et nous c'est, c'est pareil c'est que j'ai aucun problème à voir euh, notre ingénieur en nutrition euh, euh, asiatique notre euh, je sais pas quoi directrice directrice de euh, de euh, communication euh, française blanche classique euh, pareil maghrébin en fait j'ai aucune au- data enfin j'ai j'ai, j'ai nous, aucune limite tu vois ce que je veux dire sur la vision d'un poste en fait je vois juste la qualité du poste et je pense que c'est plus difficile enfin p- c'est plus simple pour moi parce que euh, toute ma vie euh, mon chemin de vie fait que partout où je vais, je suis souvent la différence et du coup, je comprends du coup la force et la valeur de ce que je peux apporter et euh, ce qui peut être fait. Et surtout, je vois aussi le manque d'opportunité, c'est-à-dire pour l'entreprise de ne pas se rendre compte de cette force là et je mais je me mets aussi à leur place et je me dis parce qu'on parle vraiment de d'engager à des à des postes stratégiques tu vois ouais, C'est, les postes clés enfin hein, clé. les postes d'en bas enfin il y en a plein oui il y a plein. pas de souci de oui. vendeur dans un magasin oui non là on, on, on parle des on parle postes, postes clés, clés tu vois et, et se dire ok en fait de toute ma vie quand je regarde pas moi personnellement mais ces gens-là ils peuvent se dire oui, en fait non, j'ai, j'ai du mal en fait à voir euh, visualiser, visualiser ouais. telle personne au poste de directeur de machin ou CMO ou truc. J'ai pas de référence
1: similaire. J'ai pas c'est ça. Ouais. Mais du coup, moi, pour être, pour pour en revenir à un client que que j'aime beaucoup et euh, qui est important pour nous à l'agence, Netflix. Mm-hmm. En vrai, moi j'ai été euh, <rire> je suis très fier de bosser avec eux, je bossais avec eux depuis 2014, ce que je vous disais précédemment. La semaine dernière, où en gros, ils ont nommé euh, Bozuma saint jean ouais. ah, oui. CMO, CMO ouais. Monde, de Netflix, donc une des boîtes, une des boîtes, je pense qu'il y aura la cote ouais. euh, financière à la bourse la plus importante, que la boîte a donné, je crois, 100 millions, euh, ah, 100 oui. millions de dollars. Black Lives Matter aux, Pas Black Lives Matter, aux Black Businesses. Donc ouais, aux banques, ouais, ouais, ils ont financé je... les, les banques, banques ouais. dédiées Black aux, own o, business, o, ouais. aux Black Owned Business. Mm. Et que le patron, donc Redestine, de sa poche perso, il a donné 150 millions pour les universités nord-américaines. Mm. Je me suis dit franchement que cette boîte-là, c'est ah, je... genre faisait, agissait, mm. et pas juste faisait un post sur les réseaux et ou une ouais, vidéo. Exactement. Tu vois, je trouve que leurs vi- leurs contenus <coughs> sont déjà progressistes. Leurs contenus sont vraiment progressistes ouais. sur ces questions-là. Ava Ava Vernier, etc. Donc il y a des vraies propositions et réelles. Tu peux le faire à travers ton produit, mais je trouve que le faire à travers tes ressources humaines et des postes stratégiques globaux, c'est un signal fort. Mm. Femme, noire, CMO global, c'est fort.
0: Mm. Et, Donne- et puis en plus. Ce n'est pas, c'est pas n'importe qui. ah non a... pas n'importe qui. Ils sont allés un... prendre la requête. C'est uh, un c'est énorme big big calibre uh, qu'ils uh, ont, ont pris. Mais je trouve que les trois actions,
1: du coup, qui viennent de la la thune du fondateur, la thune de la boîte et un poste stratégique, ah bah oui. c'est trois actions qui sont concrètes et franchement que j'admire. Que j'admire parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont fait le poste sur les réseaux, le carré noir, la déclaration, etc. qui ont aussi justement et concrètement, on va dire concrètement donné... Euh, pour la cause, et c'est ça d'accord. je trouve que c'est hyper 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 inspirant mm. et c'est une boîte qui est gérée par un mec qui est blanc qui s'appelle mm. Redasting, tu vois, qui euh, se dit voilà voilà, voilà ce que, ce que j'ai envie de faire personnellement mm. et professionnellement mm. à travers tous les canaux que j'ai, mon produit, ma plateforme euh, ils ont mis des contenus gratuits sur Youtube pour que tout le monde y puisse y accéder mm. et je trouve que c'est un modèle, tu vois, je trouve que c'est un c'est modèle d'accord. et je trouve que c'est rare et que c'est bien du coup d'avoir des références comme comme cette marque là, parce que ça veut dire que toutes les autres boîtes donc euh, des, des, des top five 500 aux US ou au K40 en France ouais. peuvent se dire il y a une boîte qui cartonne qui fait ces moves là concrètes j'ai un référent et donc du coup c'est plus simple pour moi d'être accompagné dans cette transition là ou de me dire que cette possibilité là mm. est une réalité comme je disais tout à l'heure sauter dans un inconnu qui n'a jamais été fait ou sur lequel tu pas de référent c'est dur ouais. c'est dur donc du coup plus on aura de gens qui sont capables de nous accompagner ou de modèles ouais. qui sont capables de représenter le monde tel qu'il l'est concrètement, et tel qu'il doit être représenté au sein des entreprises, ouais. mieux, sera le, mieux sera la diversité, et meilleure sera l'économie. La bonne nouvelle, la bonne
0: nouvelle, c'est que euh, on a parlé à pas mal de nos potes euh, qui ont des boîtes, euh, etc. Et les gens sont motivés pour faire ce changement-là. On sait que c'est un changement qui sera long, qui se fait sur le long terme, mais t'as des start-upers qui ont envie de le faire, qui savent pas forcément comment commencer, mais qui veulent se lancer. Ça, c'est la bonne nouvelle du truc, tu vois. Et euh, comme on le disait un peu en off, c'est que ce genre de conversation, en fait, faut les avoir. C'est le, le truc, c'est quand tu as une conversation polissée sur le sujet, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'avancer parce que tu es là politiquement correct. Non, il faut dire les choses que telles qu'elles sont et tu vas te tromper. Mais c'est comme ça que tu apprends, tu vois. C'est comme ça que tu avances, tu vois. Je voulais quand même parler d'un dernier truc, c'est que quand même, vous avez des bureaux euh, en Allemagne. Est-ce que, oh.
1: avant, avant de parler, oh, je, bah, peux juste, je peux juste dire un truc. Bien sûr. En gros, comme je vous disais, euh, je pense qu'on doit, on doit tous faire mieux. Et moi, il y a un truc que j'ai commencé doucement à faire et de manière hyper timide, mais ouais. j'en parle là parce que ça peut aider des gens si je peux, si je peux aider... Euh... 300 personnes dans, dans l'année qui vient, je serai content. En fait, si vous me suivez sur LinkedIn, je poste tous les jours, là, depuis 20 jours, euh, un job. Mmh. Un job dans l'entertainment euh, euh, qui est très cool, euh, juste pour que mon réseau, qui est plus divers que d'autres réseaux de, de gens dans le secteur... Donc, mon, mon secteur, c'est à mi-chemin entre l'entertainment, le digital et la communication. Ouais. Et je poste tous les jours des jobs cool auxquels je veux que des gens qui sont issus de toutes les formes de diversité sous-représentés puissent postuler parce que comme je le disais tout à l'heure ah, c'est super cool ça la, l'accès à l'information, c'est l'accès à l'information bien sûr en fait c'est l'accès à l'information moi j'ai accès à des jobs donc des alternances comme des jobs de CMO donc j'ai posté une alternance chez Disney+, mmh. comme j'ai posté la semaine dernière CMO de euh, Dailymotion donc je poste tout type de jobs de, job, de bas euh, level à haut level en disant les gars en fait si vous me suivez désormais vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas un peu accès à l'information alors c'est des jobs très cool, donc il y a beaucoup de concurrence, mmh. mais au moins c'est à dire que ces jobs existent et ça veut je suis aussi là, en enfin, j'espère aussi nourrir l'ambition des gens en disant voilà ces jobs existent, vous n'êtes pas plus mauvais que les autres, allez-y quoi, postulez, essayez, essayez de rentrer par la porte, essayez de contacter un mec, essayez de passer par moi si je peux aider j'aiderai, Bien sûr. mais en tout cas si vous, vous suivez mon indin, euh, c'est la, la gymnastique et la, et la le régime auquel je me suis mis depuis là trois semaines, tous les jours je poste un job cool dans l'entertainment euh, pour que les gens euh, mmh. Euh, il postule et qu'il y ait plus de diversité dans le secteur quoi. Ça, ça c'est cool. Bah, tu,
0: comment, est-ce que tu peux nous donner ton
1: LinkedIn euh... Ouais, c'est euh, c'est LinkedIn.com/worldwallet. Ok. Ouais. Euh,
0: est-ce qu'il y a d'autres justement réseaux sur lesquels ils peuvent te retrouver Ouais, on euh... peut m- Enfin,
1: je suis worldwallet sur tous les réseaux donc euh, Twitter, euh, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn. Vous tapez worldwallet, vous tomberez sur moi quoi.
0: Ok. Tu sais, euh, une question que j'ai pas posée depuis longtemps, euh, je te la pose. Quels sont les, 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 les livres, les films qui t'inspire, enfin, tu peux me dire. Okay. Euh...
1: En fait, ça, ça, ça rejoint une conversation qu'on avait tout à l'heure sur les, sur les exemples. Ouais. Moi, un, un des modèles que j'ai sur la, sur la réflexion et le parcours, que un, quelqu'un que j'admire vraiment, Trevor Noah. Mmh. Ah, il est fort. Trevor Noah, pour moi, c'est un modèle de ouf. Tu peux expliquer qui c'est parce que je pense que pas ouais. Donc, Trevor Noah, c'est un, un, un Sud-Africain un métis dont le père est suisse et la mère est Sud-Africaine, mmh. qui a grandi en apartheid, et comme il le dit si bien, he was born a crime, mmh. parce qu'il est né dans les années 80, au milieu à la fin des années 80, au moment où les enfants métis étaient interdits. Donc, mmh. sa vie, et tu, enfin, la loi Sud-Africaine a nié son existence pendant des décennies, quoi. Le mec n'avait pas le droit d'exister un modèle de plus mmh. euh, c'est un, donc c'est quelqu'un qui a fait de la, du stand-up comédie en Afrique du Sud Très qui est hyper gars. talentueux ouais. et qui du coup a été nommé euh, il y a trois ans à la tête du Daily Show ouais. donc il y a un show américain sur Comédie Centrale Donc John Stewart était à la tête pendant des décennies et c'est une star de la comédie c'est et fait. c'est un jeune noir américain euh, c'est un jeune noir métis c'est sud-africain, sud-africain qui prend la tête d'un des plus gros comédies shows du monde et qui le déchire et hein. qui tue et oh, qui là, là. et qui dans cette période là Covid euh, George Floyd mm. fait un travail extraordinaire d'éducation mm. et à nouveau moi je suis assez triste que en tant que noir français mon référent en termes de, de pensée euh, globale sur la question la plus puissante soit en anglais mm. et je le met tous les jours sur YouTube mm. le mec est brillantissime mm. vraiment le mec est brillantissime euh, mm. vraiment le, 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 il a il a, un, il, a un, il a fait une vidéo sur le social contract le contrat social que, qu'ont dit oui. les, les États-Unis avec les, les peuples afro-américains, ouais. qui a été rompu et qui explique la situation dans laquelle on est. Et c'est quelqu'un qui, que j'adore parce qu'il utilise l'entertainment pour faire passer des messages hyper forts mmh. et que je pense que c'est un des meilleurs pédagogues sur ces questions-là ouais. qu'on est. Il démocratise finalement la réflexion, que ce soit sur des fonds de police, que ce soit sur les émeutes, que ce soit sur le Covid, que ce soit sur la politique nationale ou internationale, sur la compréhension et l'ouverture du monde. Ouais. Il fait un travail au quotidien qui est fondamental. Donc vraiment, euh, le mec à mon âge, je crois, il a 35 ans, il est ouais, un peu vrai. plus jeune, mais je trouve qu'il est brillant.
0: Mais j'en, j'en profite hein, d'ailleurs, euh, garde ce que tu vas dire, j'en profite pour dire que euh, pour tous nos auditeurs finalement, euh, je pense que vous vous rendez compte au fur et à mesure que si les, les langues sont détendues, donc on peut parler de ce genre de, de questions minorité, business et tout ça en même temps de façon euh, super cool et à l'aise et je pense que ce qu'on essaye de faire là c'est ce qu'on sait qu'on a vraiment euh, une population très diverse qui qui nous écoute c'est Discutez-en avec vos amis, il n'y a pas de problème en fait. C'est vraiment en mode chill, on en parle. Vous n'êtes pas obligé d'être tendu. Euh, c'est une bonne conversation à avoir pour pouvoir grandir. Je te laisse reprendre.
1: Vas-y. <rire> euh, donc c'est vrai que moi je, je, je lis beaucoup de, de littérature business. Ouais. Donc je suis très. Euh, je lis Inc.com, euh, okay. je lis Harvard Business Review.com aussi ouais. sur des sujets RH parce que en vrai, ce que je trouve intéressant aujourd'hui et ça me passionne et c'est vraiment ça que je veux passer. L'accès à l'information sur internet en fait aujourd'hui, il est libre et gratuit ouais. et tu peux tu peux faire Stanford, tu peux faire un MOOC et tu peux faire Stanford en MOOC en vrai gratuit, ouais. tu peux faire Harvard, tu peux faire Cambridge si tu veux faire un truc en Angleterre. Vraiment, il y a beaucoup 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 d'informations qui sont gratuites disponibles ouais. en ligne. Et si tu parles pas anglais, bah déjà, il faut que tu apprennes, parce que ouais. c'est important. Et sinon, Google Translate, euh, tu auras peut-être 80% d'informations qui sera accurate. Ouais. Donc, vraiment, c'est, c'est les sources d'informations que j'utilise au quotidien. Euh, après, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je lis Beaucoup. Euh, je crois que c'est tout. Hein. Après, beaucoup d'entertainment. Vraiment, mais tu vois, à mi-chemin, quoi. je regarde Johnny Oliver euh, toutes les semaines. Euh, c'est, des, c'est des choses qui m'inspirent aussi, que je trouve euh, très fortes. Euh, c'est un peu ça, mes, mes abonnements YouTube. Euh, après Insta, vraiment, je suis de tout. Euh, je ouais, suis non, de ouais. tout. Et après musicalement, euh, YouTube musique, Spotify, euh, beaucoup de Netflix. Euh, voilà, qu'est-ce qui. Et je suis très chaud, à aller voir tout simplement noir le 8, ju- le 8 juillet. Faut mmh. ah, euh, le voir. Je trouve ouais. que la bande annonce m'a fait euh, mourir de rire. Faut que j'aille le voir. Euh, vraiment, voilà, ce... ma femme est enceinte et je devrais pas sortir euh, pour le cinéma. Mmh. Mais en vrai, j'ai fait une petite exception pour aller voir ça.
0: C'était euh... un truc vraiment intéressant. C'était sur euh, comment dire l'accès finalement à, à l'éducation, etc., qui est beaucoup plus simple aujourd'hui. Et je pense que si on arrive vraiment, euh, en tant que société, à trouver une façon de, euh, de mettre la disquette aux petits plus jeunes, c'est-à-dire euh, qui comprennent beaucoup plus jeunes. Il y en a qui y arrivent, hein, mais bon, c'est pas la majorité, mais 14 ans, 15 ans, comme j'essaie de faire avec mon petit neveu, à faire son propre site internet à 12 ans, etc. Euh, de se dire, OK, en fait, j'ai accès à tout ça et tout seul, je vais commencer à regarder, je vais, édu- je vais m'éduquer sur plein, plein, plein de choses. Mais je, je pense que justement, là, la différence sera euh, beaucoup moins forte parce que je pense qu'on arrive dans une société on en parlait tout à l'heure avec Dicom où euh, le CV va laisser place euh, au euh, comment t'appelles ça Dicom The Achievement euh, à côté, le CV et l'autre truc les c'est fait. les soft, skills. soft,
1: les soft skills.
0: skills tu vois ce que je veux dire et je pense que ça va laisser place aux entre guillemets soft skills donc bien sûr t'auras ton, ton chemin non mais dans, enfin, je pense que tout le monde est un peu au courant. Dans 10 ans, 20 ans, l'université, enfin, il y aura toujours le nom de l'université, mais tu iras plus forcément dans le lieu, les, les cours seront disponibles et tes profs euh,
1: seront euh, un peu partout dans le monde, tu vois. Ouais, et puis après, je là-dessus, sur, sur la notion de, de, d'éducation, de pédagogie, je pense qu'il y a un, un espèce de, de tsunami qui se prépare sur l'automatisation, mmh. la robotisation qui va ah, c'est clair. Euh, balayer beaucoup de taf, ouais. beaucoup de taf opérationnel, mécanique, euh, comptables, ouais. tu vois des fonctions bancaires, des fonctions euh, très opérationnelles vont disparaître. Ouais. Et donc du coup, la capacité d'avoir des gens qui savent apprendre, mm. tu vois, moi c'est quelque chose que je cherche fondamentalement dans mes équipes, c'est des gens qui savent apprendre parce qu'en fait entre ce que je fais maintenant, ce que je faisais il y a dix ans, ça n'a rien à voir. Mm. Entre ce que je fais aujourd'hui, ce que je ferai dans les y dix ans, yeah. ça n'aura rien à voir. Et donc du coup, moi je suis pas à la recherche d'experts euh, assis sur un savoir, je suis à la recherche de gens qui sont capables de devenir très vite experts. Et de réapprendre, euh, deux ans après quelque chose de différent parce que le poste aura changé, le monde aura changé, les consommateurs auront changé, les préoccupations des marques auront changé. Et je pense que c'est fondamental pour toute entreprise d'avoir une vision claire et une mission, mais de se rendre compte que le chemin pour atteindre cette mission-là ou ce point-là va passer son temps à changer. Et si la structure et l'agence, enfin, pardon, si la structure et les talents ne sont pas capables de s'adapter, ils mourront. Et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Darwin pour l'évolution. C'est, c'est, mais c'est ouf, parce qu'on va, on va
0: rester sur l'évolution, sur Darwin. Quand tu regardes à l'échelle de l'homme et de l'humanité, avant, on était en constante apprentissage. On est arrivé à l'ère de l'industrialisation et du coup, on est passé à l'abrutissement, la répétition. La répétition, la répétition. Euh, j'ai oublié tous les, tous les noms. là, mais Forte, Ford, le terrorisme, euh, ouais, la répétition. Et, euh, et du coup, on est arrivé à la répétition et aujourd'hui, finalement, on se retrouve dans la première phase qui est celle de constamment être en train d'apprendre finalement comme un ordinateur, et c'est marrant parce qu'on demande aux ordinateurs de faire ce travail là, et d'apprendre toujours plus constamment et nous on voudrait rester sur un, même si c'est pas vraiment le cas, on veut pas rester sur ça mais tu vois, sur cette répétition tu vois et, euh, et aujourd'hui non, je suis tout à fait d'accord avec toi on, Darwin, on, part dans, dans, on repart du coup sur un monde dans lequel on doit apprendre constamment, tu dois ah, constamment apprendre
1: il y a et on a les moyens d'apprendre et je pense que c'est fondamental, effectivement, à tout âge. Mmh. Euh, moi, j'ai 37 ans-là, donc j'ai fait une première carrière dans le audiovisuel, j'ai fait une deuxième carrière dans la communication, qui me dit que dans 10 ans, je ne pas une carrière dans autre chose. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, et c'est important de garder ça en tête et de, d'avoir conscience que toutes tes expériences te donnent du savoir-faire, des soft skills qui te sont utiles pour, pour le futur, mais qu'il faut passer son temps à réapprendre. quoi Et, et c'est moi, j'adore ça. J'adore ça, pour le coup. J'adore ça. Pure curiosité. Est-ce que tu as déjà une idée de, de, de comment tu veux apprendre à tes enfants euh, Alors... Ça, ça rejoint mon point de vue sur le monde euh, vous l'avez compris moi je suis passionné de, d'entertainment mmh. et j'apprends. je pense que dans la nature euh, si vous regardez les documentaires anim- animaliers et mmh. tout en fait Bien on sûr. apprend beaucoup par le jeu Bien sûr. on apprend par le jeu et donc euh, moi je parle à ma fille qu'en anglais mmh. donc, je, et ma deuxième fille pareil je lui parlerai qu'en anglais et la maman parle en français et je passe mon temps à apprendre. ah les amis tout ça c'est bon <rire> il faut et, et, et je, je passe mon temps à apprendre par le jeu je pense que c'est la meilleure pédagogie et tu vois les lionceaux Euh, pour apprendre à chasser, bah, il s'amuse avec la maman euh, Lyonne. Et je pense que moi... L'apprentissage doit pas être quelque chose de dur, de douloureux, difficile, pesant. Ouais, ouais. Ça doit être ludique et je pense que notre cerveau, il retient plus facilement les paroles d'une chanson espagnole Bien sûr. que euh, la conjugaison euh, <rire> de "poder" en espagnol, c'est tu vois. Clair, c'est et clair. Donc du coup, l'idée, c'est de te dire, utilisons et c'est ce que j'aime, utilisons et ce que j'essaie de faire en permanence, utilisons l'entertainment, toutes ses formes quoi, le cinéma, la musique, le théâtre, le dessin, utilisons toutes les formes possibles de divertissement pour apprendre, à éduquer les gens, pour créer un monde meilleur. Donc, t'es pas trop
0: contre l'écran, du coup, euh, t'as pas trop ce genre de... Si, euh, en vrai,
1: euh, je le fais parce que je pense que physiologiquement, c'est pas génial pour les enfants d'avoir des écrans. Ouais. Euh, mais quand je dis le jeu, c'est des cartes à jouer. Ouais, mais vois, ça peut être des cartes à jouer, ça ouais. peut être de l'imitation. Euh, c'est, c'est tout ça, je pense que t'apprends... Tu sais, euh, en faisant le perroquet, en imitant euh, quand ma fille m'imite et qu'elle répète mes phrases comme un perroquet en se foutant de moi, ouais. bah elle apprend. Bien voilà sûr. Donc, très honnêtement, elle regarde la télé en période de Covid. Je connais, pas, je connais très peu de parents qui n'ont pas mis un enfant devant un écran pendant le Covid, quand il n'y avait pas l'école, <rire> en vrai, en vrai, voilà. Euh, mais on, on essaie de limiter, mais voilà, je crois fondamentalement que le jeu et l'entertainment sont les meilleurs véhicules euh, du changement, voilà. C'est ce que je pense fondamentalement, c'est pour ça que je fais mon métier, ouais. c'est pour ça que la personne, une des personnes qui m'inspire le plus, c'est Trevor noir ouais. et c'est pour ça que voilà, je crois fondamentalement que mon, mon métier a du sens, que c'est comme ça qu'on doit, qu'on doit continuer à le faire, pour des marques, mais aussi pour changer le monde.
0: Oh là là, ça va être le mot de la fin, et quel mot de la fin euh, Écoute, vous voilà, voyez, on est... Heureux de t'avoir reçu sur ce podcast-là. Super enrichissant. Euh, nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur toutes les bonnes plateformes, donc Spotify, Apple Podcasts, euh, Deezer et j'en passe. Euh, n'oubliez pas de nous laisser euh, des commentaires et surtout les 5 étoiles qui nous permettent de remonter et si vous avez aimé ce contenu, le faire partager. Et on est bien évidemment sur YouTube dans lequel vous pouvez retrouver euh, nos vidéos euh, en full. Merci beaucoup, salut, ciao